0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sean hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en Romanos 10, 17 que dice así, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hoy estamos estudiando la serie titulada Fe revelada. Hoy estudiaremos en esta lección Dios se revela, pero específicamente se revela por la palabra hablada. Jeremías 1.12, la segunda parte, dice, el Señor, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Sabes? Dios dará respuesta a su palabra. A nadie niega ello. Disculpen, escuche bien. aun si este fuera el mismo Satanás, sin embargo, esta se dará. Si solo, si, siempre y cuando se pida respuesta divina teniendo sustento bíblico al hacerlo. Tal situación podemos verlo en el caso de Pedro. Este caso en particular, por cierto en mi opinión, creo que Jesús no hizo por responder un requerimiento de Satanás, sino más bien... Lo hizo para enseñar a Pedro a ser humilde, a no confiar en sí mismo. Esto se deja ver en las en la siguientes porciones bíblicas que leeré. Lucas 18, 14 nos dice el Señor, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Hoy tenemos a Jesús con los doce apóstoles de él aquella noche que era la noche que Cristo iba a ser tomado horas más adelante preso entre comillas y llevado a la cruz al, al día siguiente Jesús dice así de la escena que estaban lo describe Mateo y cuando hubieron cantado el himno Estoy hablando de Mateo 26 del 30 en adelante. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo, Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas de rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo, Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto, de cierto, te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me, gana, me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir, contigo no te negaré y todos los discípulos dijeron lo mismo no solamente Pedro pero Pedro es el que dijo que si todos ellos los demás apóstoles le negaran a Jesús él está está dispuesto no ir a la cárcel sino morir por Cristo y Jesús le dice a Simón en Lucas 22 31 Dijo también el Señor, «Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para asar como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte y tú, vuelto, confirma a tus hermanos». Recuerden que tras una muchacha que servía el café, allí en el, ahí donde era Jesús juzgado, entre comillas, de pronto dice, ve a Pedro y le dice, tú eres uno de ellos. Y Pedro dice, yo no conozco a ese hombre. Y vuelve a la mujer a insistir. Y finalmente las dos veces él niega a Jesús. Y la tercera vez, pues los que estaban alrededor de esta mujer dijeron, tú eres de ellos, de él, porque tú hablas Galileo. Y cantó el, el gallo. Y Pedro lloró amargamente. Dios, eh, no digo que dio respuesta necesariamente a Pedro o a Satanás, sino que Pedro necesitaba ser reprimido por su soberbia. Y Dios, aun quien le pedía zarandearlo, porque mismo el Señor dice, Simón, Simón, eh, aquí Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tu vuelto una vez confirma a tus hermanos sabes en cuanto a nosotros sus hijos Dios mismo nos insta a preguntarle acerca de lo por venir, incluso frente a lo indiferente de su pueblo al respecto él se revela a quienes no son pueblo como veremos. En Isaías 45:11, Dios le dice a su pueblo, Así dice Jehová, el Santo de Israel, y su Formador, preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Es más todavía, en Jeremías 7, Dios dice, que él hizo algo para que Israel no fuera en cautiverio a Babilonia, donde nos dice así Jeremías 7, más esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron, Ne inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y no fueron hacia adelante, sino hacia atrás. Problema de no ir a Dios. Nos ponemos en dificultades. En Zacarías 7, del 11 al 14, Dios está irado contra su pueblo. Y le dice hacia Israel, pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché. Dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían y la tierra fue desolada tras ellos sin quedar quien fuese ni viniese pues convirtieron en desierto la tierra deseable en no oír el consejo de Dios acarrea dolor acarrea quebranto acarrea muerte destierro en Isaías 46 Dios vuelve a insistir y le dice a su pueblo acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Jehová y no hay otro, y nada hay semejante a mí que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios puesto al hombre con la finalidad desde Adán que aquí en la tierra se haga la voluntad de Dios como en el cielo. Y de ahí que Dios, cuando habla de los suyos, dice que somos colaboradores de Dios en esta labranza de Dios. Dios no quiere ver gente abandonada, gente pasando miserias, dolor y quebranto. Dios quiere que sean consolados. Dios va a orar a los orantes y aquellos que son guiados por el Espíritu. Van a alcanzar la bendición de su gracia. Y Dios lo dice así a su pueblo Israel, pueblo que no esperó ni quiso oír a Dios. Isaías 65. «Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre» heme aquí, heme aquí, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Dios, su deleite es con los hijos de los hombres. Sin embargo, pues, no queremos oírle. Usamos nuestro cerebro y no la gracia que desde el cielo nos espera para dejar de cometer errores y pasar sin sabores en esta tierra. El Señor le dice a su pueblo en el nuevo pacto, a mí y a ti, pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿Dónde está esto? Hebreos 8, 10 y 11. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el mayor hasta el menor de ellos Dios quiere y tiene deleite de comunicarse con el hombre y de ahí que para este nuevo pacto dice que Dios va a poner sus leyes en nuestra mente y va a grabarlas sus palabras en nuestros corazones estas dos formas antes citadas pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré consiste en presentar a Dios nuestras peticiones formuladas en soluciones posibles para nosotros o de nuestra preferencia estas son presentadas ante Dios reconociendo su suprema autoridad su grande amor y perfecta sabiduría y que, él es quien, y que Él es el mejor, el indicado, para darnos el consejo certero y necesario que nosotros esperamos y obedeceremos. Por cierto, el orante, luego de presentar su propuesta, ya dijimos que debe presentar a Dios salidas posibles, claro, fundamentadas en nuestra fe, y en las posibilidades del hombre que tiene para resolver sus problemas y circunstancias o cubrir sus necesidades. Le decimos a Dios, pero aparte de ellos le decimos Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Y cerramos nuestra boca y esperamos hasta que Él hable. Decimos también, seguimos, el orante luego de presentar sus promesas ante Dios concluirá su oración diciendo ¿qué dice usted? o ¿qué dices tú? por cierto está hablando con Dios según sea el trato con Dios luego en actitud reverente en silencio esperará que Dios ponga sus pensamientos sobre sus pensamientos o susurre dentro de su corazón recuerda que en el antiguo pacto Dios Hablaba al hombre de afuera, como Moisés cuando estuvo en el Sinaí. Dios le habló y le dijo que quitara las sandalias de su pies ¿Por qué? Porque Dios habitaba fuera del hombre. mas en el nuevo pacto, Dios vive dentro de nosotros. Entonces es necesario creer que Dios hablará dentro de nosotros. Al haber nacido de nuevo, estamos capacitados para entender, para ver, para oír en el mundo espiritual. Moisés dijo que la dificultad grande que él ha tenido para no llegar con Israel a la tierra de Canaán es esta. Deuteronomio 29, 4. Pero hasta hoy... Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Pero sin embargo, en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 316 nos dice la palabra, ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Bueno, pues, Dios vive dentro de ti si naciste de nuevo, por cierto si recibiste a Jesús como Señor y Salvador de tu vida bueno, desde ese día el Espíritu de Dios mora en nosotros y cuando presentemos la petición hagamos lo que nos dice la palabra en Lamentaciones 3.26 bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová dijimos para el caso de Hebreos 8, 10 y 11, que Dios va a poner sus leyes en nuestra mente, va a traer pensamientos, o va a hablar con un murmullo dentro de nuestro corazón. Por tanto, debemos esperar que Dios hable. Hebreos 4, 7 nos dice lo siguiente, otra vez determina hoy un día diciendo, por tanto, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios habla a nuestro espíritu y debemos ser hacedores de la palabra. Para mayor certeza y credibilidad que si lo recibido vino de Dios o no, es necesario tener en cuenta tres puntos de comprobación. Recuerden que Satanás tiene Acceso a nuestra mente. Él puede poner pensamientos sobre en nuestra mente, lo que la Biblia le llama, en el Nuevo Testamento, los dardos del maligno. Y en Isaías 59.5, los huevos del áspid. Y Satanás pone también pensamientos en nuestra mente. Por tanto, esta forma nos lleva a reflexionar, primero, confrontar lo recibido con como palabra de Dios si esto lo recibido se contrapone con ella si se contrapone con la palabra de Dios pues deséchalo recuerde que todo lo contrapuesto viene del que se levanta contra Dios si a Jesús él mismo buscó tentarlo cuanto más a nosotros recuerde que solo lo que Dios dice permanece tenemos para reflexionar en 2 Tesalonicenses 2.4 nos dice la palabra acerca de nuestro enemigo el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios solo lo que Dios hace permanece Jesús dijo cielo y tierra pasará ...más mi palabra no pasará... ...dijimos... ...que la, el primero tamiz... ...que nosotros vemos... ...cuando ha llegado a nuestra mente... ...o hemos escuchado... ...una voz... ...tenemos que confrontarlo... ...con la palabra de Dios... ...si no se contrapone... ...recuerde que la palabra es eterna... ...Jesús dijo cielo y tierra pasará... mas mi palabra no pasará... ...segundo... ...atender a la respuesta... ...que nos dieron por cierto y oh percepción que tuvo nuestro espíritu al llegar el pensamiento o el susurro recuerde que nosotros somos hombres espirituales y nuestras hermanas mujeres espirituales tenemos que tener en cuenta la respuesta que tuvo en nuestro ser interior el espíritu que hoy vive en nosotros recuerda que Dios es espíritu y se comunica de espíritu a espíritu por eso nos dice Romanos 8, 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Y Dios, por cierto, ha mandado al Espíritu Santo para que Él nos ayude en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles y que... El que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del espíritu. Lo tercero, lo último en este tamiz, primero dijimos, si se contrapone a la palabra, deséchalo. Segundo, ¿cuál fue la respuesta de tu espíritu? Porque ahora has nacido en el espíritu, acerca de lo que vino del espíritu de Dios o si no fue del espíritu de Dios, ¿cómo lo recibió? Si no lo recibió para bien, deséchalo. Si lo recibió y lo aceptó como divino, créelo. Pero además hay una tercera tamiz que tenemos que pasar lo que estamos recibiendo. Tiene que ver con nuestro corazón, es decir, nuestro hombre espiritual. Si sí, con lo recibido en nuestra mente, como lo dice la Escritura, «Pondré mis leyes en la mente de ellos» y sobre el corazón las escribiré nuestro espíritu al recibirlo. El benedicto es paz, como lo dice Primera De Juan 3.21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos para con Dios. Si Dios, el Espíritu Santo, nos ha revelado, primeramente dijimos que comprobamos por los si era contrario a la palabra de Dios cuál fue la actitud de nuestro espíritu al recibirlo y cuál es dentro de nosotros si hay paz bueno, haz lo que Dios te ha dicho y aunque fuera imposible Él es Hacedor de Imposibles créele Él es Dios en los cielos y Dios en la tierra bendecido, reenvíe el mensaje que el mundo entero sea lleno del conocimiento de Dios, como las aguas cubren la mar. Bendiciones.